0: E no Derradeiro, direto ao assunto desta semana, na tarde, em direto da Rádio Observador, o Miguel Cordeiro, os Dito França, recebem Hugo Soares, secretário-geral do PSD. E damos
1: destaque à saída do, até aqui, Secretário do Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, apresentou hoje a demissão, já foi aceito pelo Presidente da República, Marco Capitão Ferreira, que é agora constituído, arguído, suspeito dos crimes de corrupção e participação económica em negócio. Muito boa tarde, Hugo Soares, Secretário-Geral do PSD. Como é que os socialdemocratas veem mais esta saída no governo de António Costa? Começamos a perder a conta ao número de saídas deste governo.
0: Boa tarde. Eu queria antes mais agradecer com a Rádio Observador a oportunidade. Creio que na sua pergunta está já uma parte da resposta. De facto, começamos a perder a conta àqueles que são os membros do Governo que foram substituídos num espaço de um ano e meio. O Governo, de facto, está a cair aos pedaços, está a degradar-se constantemente, com substituição de Ministros e de Secretários de Estado quase a todos os meses, e com outro que ficam que provavelmente deveriam também sair, como é o caso do Ministro João Galamba, que é uma espécie de ministro zombie, sem autoridade política no Governo. Ora, isso leva-nos a dizer que o Primeiro-Ministro está muito mais preocupado em gerir os casos e os casinhos que vão envolvendo o Governo, e usamos este jargão, que ficou conhecido todas estas situações, não para diminuir a importância daquilo que tem vindo a acontecer, porque são situações de grande gravidade. Esta é mais uma. Este que está estado que hoje pede para sair do Governo, à partida terá sido o próprio que pediu para sair, depois de ter sido constituído arguído. Essa questão também ainda não é clara. O Governo habituou-nos ao jogo das meias palavras, aos jogos das sombras, o comunicado hoje conhecido não é claro sobre quem pediu a quem para sair do governo, mas enfim, isso agora é o menos importante que o governo, como eu dizia, habituou-nos a estas omissões e a estas habilidades e truques políticos, mas dizia eu que o grave é que enquanto o Primeiro-Ministro se entretém a trocar de membros do governo em votos, em polémicas graves, não se preocupa em governar. E os portugueses sabem que têm os impostos mais altos de sempre, sabem que têm perda de qualidade de vida no que diz respeito à forma como hoje podem ou não podem fazer face aos custos da vida, têm os serviços públicos como o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública ou a justiça completamente degradados e o Governo está entretido a olhar sobre si próprio ao invés de resolver o problema das pessoas que é isso que importa.
2: Deixa-me perguntar-lhe, Hugo Soares, se concorda com a máxima e se acha que ela se aplica neste caso à justiça, o que é da justiça, à política, o que é da política?
0: Eu concordo sempre com essa máxima, essa máxima de resto é uma máxima evidente, ela é clara, à justiça deve ser dado os casos da justiça, à política devem ser dados os casos da política, mas... Isso não significa que não haja responsabilidades políticas a retirar tudo o que está a acontecer. Vamos lá ver. O caso em concreto do secretário-estado que, uh, se que hoje se demite. O secretário-estado que hoje se demite presidia a uma empresa que estava na esfera do Ministério. Uma empresa que não apresentava contas e o seu... em dois anos consecutivos. O ministro João Cravinho, hoje dos negócios estrangeiros, antes da defesa, tem responsabilidades sobre esta matéria. Mas, mesmo assim, alguém que poderia a uma empresa que não prestava contas públicas daquilo que era o seu exercício foi convidado pelo Dr. António Costa para fazer parte deste governo. Ora, aparentemente, não era só essas as circunstâncias que, eh, negativas, eu diria, ou pelo menos suspeitas, sobre o, o Sr. Secretário de Estado. Havia outras. Eh, e o um governo que, do Dr. António Costa, que continua a, a cair aos pedaços com situações que eram altamente evitáveis se tivesse havido o um mínimo cuidado da formação do Governo. Mas eu quero aqui dizer que cabe também explicações ao agora Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Dr. João Carinho porque o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros teve responsabilidades de tutela sobre este secretário que estava, quando ele presidia então a empresa IDV, e, e o mínimo que o Governo hoje pode fazer é mandar determinar um inquérito interno Aquilo que foram as, um, o desenvolvimento da atividade daquela empresa enquanto a de estado foi uh, Presidente do IDD.
2: Mas não há aqui toda uma presunção de inocência que parece claro estar que a ser há. esquecida?
0: Ou, 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 ouça, mas é evidente que há. Eu não estou a condenar o senhor Estado-Estado. Eu, aliás, até estou a evitar falar dele. Eu estou a falar mesmo é do Primeiro-Ministro. Uhum. É que a responsabilidade aqui é política. São 13 membros do Governo em cerca de um ano e meio que são substituídos. Mas põem mas, mas, é mas, mas
2: tudo no mesmo saco?
0: Não, não põem tudo no mesmo saco, porque há casos mais graves, casos menos uhum. graves. Nós tivemos até membros do Governo que, como a que duraram 40, 48 horas no Governo. Uhum. E temos outro caso, que é gritante, que é o do ministro João Galamba, que impunemente, perante uma das circunstâncias de maior desprestígio para as instituições portuguesas, contra a vontade, eu diria, do senhor Presidente da República, aquilo que hoje é conhecido nos estudos de opinião, contra a vontade dos portugueses, se mantém no governo sem qualquer autoridade política. O que está aqui em causa é uma questão política. O, o, o senhor Estado, que hoje se demite, tem, evidentemente, o direito a gozar toda a posição de inocência e isso resolverá nas instâncias próprias que são os tribunais. O que está aqui em causa é a questão política. Eu estava a apontar uma questão iminentemente política. Estamos a falar de alguém que, enquanto presidiu a uma empresa tutelada pelo Ministério da Defesa, durante dois anos não apresentou o seu relatório de contas. Uhum. E, portanto, alguém que durante dois anos não apresenta o relatório de contas é depois convidado para Secretário de Estado uhum. e agora tem que sair, supostamente, por uma alegada suspeita de crimes graves, como são os crimes de corrupção e de brancamento. Ora, o que eu tenho a dizer, de facto, é que o prestígio das instituições continua a degradar-se com o governo do Dr. António Costa. É, numa expressão popular, do me leva a mal usá-la e com alguma ligeireza, mas creio que ela é reguladora. É cada cavadela, cada minhoca. Nós, a cada passo, vemos o Governo a tropeçar em si próprio e incapaz de governar o país.
2: Deixa-me só uh, voltar aqui um bocadinho atrás, que é Dito isto, concorda com a demissão apesar de, arguído, não ser condenado nem culpado.
0: Eu não tenho que concordar ou deixar de concordar com a Mas, uh, uh, é, mas como a é resposta? que analisa... Deixe-me perguntar-lhe o senhor... ao contrário,
2: então, o Sim. Soares, que é se Capitão Ferreira não se tivesse demitido.
0: Eu não, eu, eu, vamos lá ver. eu não sou comentador político, eu sou um ator político, e, portanto, o que me pediu foi para eu fazer uh, as considerações do PC sobre um facto concreto, que é a demissão de mais um secretário de Estado. Eu não sei se ele não se tivesse demitido, o que é que seria... Aliás, a, a pergunta é, foi ele que se demitiu? Porque o, o comunicado que hoje de manhã. Não depois nem eu, está a ver? É que continua a névoa em, toda, em cima de todas as coisas do uhum. governo do Dr. António Costa. E é isso que desprestigia as instituições. Uhum. O, o que o PSD deve dizer e está hoje a dizer pela minha voz é uma coisa muito simples: é que o governo do Dr. António Costa contribui para dois empobrecimentos generalizados no país. Primeiro, o empobrecimento das pessoas, da vida concreta das pessoas, porque não resolve os seus problemas. E depois, para o empobrecimento das instituições, assistimos a um espetáculo degradante de desprestígio das instituições portuguesas, com um único responsável que se chama António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal. Hum.
1: Mas hum, hoje o PST já já veio dizer que, e há pouco estava a evitar falar do Secretário de Estado, já veio dizer que quer ouvir Marco Capitão Ferreira no Parlamento, na verdade, isto já estava agendado, agora está como ex-secretário de Estado, isto hum, torna aqui não obrigatória essa presença, essa audição. O que é que o PSD quer ouvir de Marco Capitão Ferreira no, no Parlamento?
0: Os esclarecimentos que deviam ser pedidos ao secretário de Estado são hoje não obrigatórios porque ele deixou o Governo e, portanto, ele só irá à Comissão de Defesa Nacional se entender que é prestar esses esclarecimentos, mas são vários. Olha, desde logo ainda se discute, ainda hoje não se sabe, quem é que convidou Alberto Coelho para uh, prestar serviço junto do IDD e do Governo, porque o... o o Sr. que agora saiu, tinha dito que tinha sido o Ministro João Cravinho. O Ministro João Cravinho diz que foi o então Presidente do IDD. Há a questão do relatório de contas. Há várias questões que se levantam todos os dias acerca deste, agora, antigo Secretário de Estado. E, portanto, há esclarecimentos que cabiam prestar do ponto de vista político, não é do ponto de vista jurídico. O ex secretário de Estado deve dá-los à Justiça quando a Justiça o entender e se ele os entender dar A mim importa as consequências políticas de tudo isto. E a verdade é que, não me leva mal repetir, nós assistimos a um degradante espetáculo de desprestígio das instituições portuguesas e, do Governo de Portugal.
1: Do ponto de vista político, hoje Luís Montenegro, líder do PSD, teve agenda pública, perante vários jornalistas, preferiu não falar sobre sobre o caso. Perante mais uma demissão no Governo, não seria de esperar uma declaração do líder do PSD?
0: Olha, hoje o líder do PSD teve agenda pública, tive o resto de ocasião, como sabem, de o acompanhar, num dia dedicado às Jornadas Mundiais da Juventude, e creio que tudo que dissesse à margem deste acontecimento sobre esta questão em concreto, iria, evidentemente, criar ruído sobre a mensagem principal que o líder do PSD queria hoje passar. E a mensagem que o líder do PSD hoje queria passar era realçar a importância do grande evento que vai acontecer em Lisboa, as Jornadas Mundiais da Juventude, Contribuir para que tudo possa correr como esperamos que corra, com cerca de um milhão de jovens que vão visitar Portugal, mais de duas dezenas, duas de cerca de 20 mil voluntários, jovens voluntários, estão a contribuir para que este evento possa ser um sucesso. E isso é algo que, puxar pelo Portugal, é algo que cabe também ao maior partido da oposição e um partido que quer ser governo. O PSD comentou de manhã no Parlamento a demissão do Estado Estado. E está agora a ter a ocasião, a Rádio Observador, de ter o secretário-geral do PSD a dizer de viva voz aquela que é a posição do PSD sobre esta matéria.
2: Deixa-me só... Nosso tempo é sempre muito curto, só para terminar neste momento e olhando para aquilo que tem sido as sondagens mas também para aquilo que tem sido o percurso do governo digamos que a marcha do PSD deveria ser deveria ser mais simples deveria sortir mais efeito nas sondagens do que está a sortir
0: não consigo perceber a pergunta. A
2: pergunta é... Não, não, não. Foi mal formulada, de certeza, por mim. A pergunta é... que eu não, quero... não, o
0: feito deve ser meu, de certeza.
2: Se, se acha que uh, o PSD tem capitalizado, uh, enfim, aquilo que são, no fundo, uh, vários pregos uh, no caixão... deixa
0: me este... direto ao assunto, não é? <risos> deixe-me, seguinte. deixe-me dizer o seguinte. A Rádio Observador uh, e o Observador publicaram esta semana ou deram nota de um estudo profundíssimo da Universidade Católica, com cerca de duas mil entrevistas, que dava conta de que o PS estava hoje com mais três pontos à frente do uhum. Partido Socialista e portanto fora até já da margem de erro.
2: Certo.
0: Não tenho dúvidas que no futuro sairão sondagens em que darão resultados diferentes. Uhum. Estudos do PIM sempre não, é? de opinião, mas Creio que, uh, não deixo de anotar, até porque foi, sobretudo, noticiado pelo Observador, um estudo com mais de 2 mil entrevistas, é uma amostra uh, nada comum, de resto, muito maior do que o normal dos estudos de opinião, Sim. que demonstra o PSD à frente... E, e, e também
2: é o const... melhor resultado dos últimos tempos do, do PSD, portanto...
0: Pois, mas dos últimos tempos, não só só dos últimos seis meses, nem último ano sabe Esse resultado é, provavelmente, o melhor resultado do PSD dos últimos oito anos. E, e portanto, eh, como vê, eh, não não pós foi o PC coelho. pós-passos coelhos. Pós-passos coelhos, exatamente. Agora deixe-me dizer que o PC não seguia pelos estudos de opinião eh, e não nem em bandeira em arco quando surge à frente nas sondagens. Estamos só
2: a tentar aferir. Estamos só a tentar, eu, tentar aferir. Já
0: lá vou, deixe-me. Então, terminar. Nem desaponta quando estudos de opinião nos dão em impacto técnico o Partido Socialista. Há um ano e meio atrás, o Partido Socialista teve uma maioria absoluta venceu as eleições com mais de 11 pontos percentuais de diferença. O PSD, e esta direção do PSD, com um ano de mandato, completamos agora, como sabe, estão nas sondagens, nos estudos de opinião, empatados ou à frente do Partido Socialista. Nós não nos guiamos pelos estudos de opinião, embora eles nos deem um, e apontem um caminho e nos dão um alento, porque um, o povo que há um ano e meio atrás escolheu com maioria absoluta o Partido do Governo, hoje diz Quem deveria estar a governar, diz nos estudos de opinião, ou em quem depositaria a sua confiança para governar, era no PSD. Mas muito mais do que a preocupação com os estudos de opinião, o PSD está a fazer um caminho muito seguro de oposição e alternativa. Oposição denunciando tudo isto que eu acabei de dizer, o empobrecimento das pessoas, o desprestígio das instituições, e apresentando alternativas, como ainda esta semana fizemos, todos os dias, por exemplo, na área da saúde, que é uma área que os portugueses conhecem estar absolutamente degradada por força da incapacidade do governo socialista.
1: Hugo Soares, secretário-geral do PST, muito obrigado por ter estado connosco. Eu é que agradeço o convite. No direto ao assunto. Obrigado.